0: Le 24 décembre 1958, à San Francisco en Californie, les pensionnaires des foyers pour jeunes St. pauls Church se réunissent pour la traditionnelle soirée de Noël. Au moment de l'ouverture des cadeaux, certains se mettent à crier. Pourquoi Que contiennent les cadeaux Je suis Capucine, et pour cet épisode spécial Noël, je suis aujourd'hui avec Adélie et Jean-Robert.
1: Bonsoir
2: Bonsoir
0: C'est l'histoire du puzzle macabre de Noël. En 1958, la ville de San Francisco compte environ 750 000 habitants. Le climat est tempéré, oscillant entre 8 et 21 degrés toute l'année. En 1950 et 1960, les projets d'urbanisation de la ville impliquent de détruire toute une partie de la ville afin de la reconstruire ensuite. Les citoyens s'opposent à cette décision, et de fait, seule une partie est reconstruite après avoir été détruite. De plus... L'usage de plus en plus important de conteneurs rend le petit port de San Francisco obsolète et le port d'Auckland, plus grand, accueille donc les bateaux. De nombreux habitants perdent donc leur emploi et décident de quitter la ville. Entre 1950 et 1980, la ville perd plus de 10% de sa population. Le Mission District est un quartier peuplé majoritairement d'immigrés mexicains dans les années 50. C'est dans le Mission District que se trouve le foyer pour jeunes Saint-Paul's Church, divisé en deux entités distinctes, l'une pour filles et l'autre pour garçons. Le foyer accueille depuis les années 20 des jeunes orphelins ou placés par leur famille. Le foyer est financé par l'église épiscopalienne Saint-Paul's Church, située quelques rues plus haut, et subsiste grâce aux dons de la communauté. En 1958, il accueille une trentaine de jeunes, dont la majorité sont orphelins, âgés de 12 à 17 ans. Tous les ans, le foyer organise une collecte de cadeaux de Noël. Les donateurs apportent des cadeaux, souvent des livres, des vêtements ou des objets, emballés dans des paquets, que les jeunes ouvrent ensuite le 24 décembre, lors de leur soirée de Noël. L'église Saint-Paul est un très dynamique et très fréquentée, les cadeaux sont en général nombreux, et les responsables du foyer donnent habituellement les cadeaux qui sont de trop à d'autres œuvres de bienfaisance. Ce 24 décembre 1958 ne dérange pas à la règle, et les jeunes sont impressionnés par le nombre de paquets de toutes tailles et de toutes formes sous le sapin. Le réveillon promet d'être magique. Si le foyer pour filles et le foyer pour garçons se trouvent dans deux bâtiments différents, les filles et les garçons se réunissent pour les grandes fêtes religieuses et pour certaines activités. Après le dîner et au retour de la messe de minuit, les jeunes se rendent donc dans le hall principal, où se trouve un grand sapin décoré. Une soixantaine de paquets trônent fièrement sous le sapin ce 24 décembre 1958. Les jeunes saisissent chacun un paquet et l'ouvrent. Et là, un cri. Puis un autre. Bientôt, la grande pièce est remplie de hurlements. D'abord des jeunes, puis des responsables et des sœurs. Et pour cause. Certains paquets contiennent non pas des cadeaux classiques, mais des membres humains immédiatement, la police est appelée sur place. Les paquets en question sont saisis et examinés par le médecin légiste. On dénombre pas moins de 12 paquets contenant respectivement une oreille, un pied gauche, un pied droit, un annulaire, une main droite, un pouce, un coude, un avant-bras, un genou, un auriculaire, une série de dents, une tête. La tête a été méticuleusement emballée dans du papier de soie, puis présentée dans une grosse boîte en carton rigide, et carré sur laquelle était déposé un gros nœud rouge. C'est cette boîte qui horrifie le plus les jeunes. Ils reconnaissent la tête. Ce visage, ils le connaissent même très bien. C'est celui de Suzanne Sanders, une jeune fille qui est restée trois mois au foyer, entre juin et septembre de la même année. Les autres parties du corps de Suzanne sont alors introuvables. La tête présente une blessure avec un objet contondant, ayant probablement causé la mort de Suzanne.
1: Suzanne Sanders, née le 24 mai 1942 à San José, est la fille de Richard et Dorothy Sanders. Ses parents d'origine écossaise sont arrivés en Californie en 1940. Son père ouvre une petite cordonnerie et sa mère l'aide à la boutique. Ils ont une autre fille, Karen, née en 1944, qui meurt alors qu'elle n'a que cinq mois. La famille déménage alors à San Francisco. Richard et Dorothy travaillent dur pour permettre à Suzanne d'étudier et d'avoir un avenir assuré. Ainsi, la jeune fille peut étudier dans un bon lycée, à San Francisco, et se consacrer pleinement à ses études. Elle y excelle, notamment en sciences, et envisage de devenir infirmière ou médecin. À 15 ans, c'est une jeune fille aux cheveux blonds vénitiens, héritage de sa famille, qui aime lire, jouer aux cartes le vendredi soir avec ses amis et les animaux. Le 2 juin 1958, ses parents meurent dans un terrible accident de bus sur la route de San Francisco à San José alors que Suzanne est à l'école. Le chauffeur fait une sortie de route le long de la côte, supposément à cause de l'alcool. Richard et Dorothy décèdent sur le coup aux âges respectifs de 41 et 39 ans. Au moment de la mort de ses parents, Susan vient de fêter ses 16 ans, et sa vie prend un tournant dramatique. Elle est immédiatement envoyée au foyer pour jeunes de St Paul's Church. En effet, ses parents ayant immigré vers les états unis deux ans avant sa naissance, sa famille est en Écosse et elle ne connaît ni ses grands-parents ni d'éventuels cousins ou oncles et tantes. L'État cherche donc à la placer en attendant de trouver éventuellement une solution et elle est recueillie par le foyer dans la mesure où ses parents et elle fréquentaient parfois l'église Saint-Paul. Le choc est terrible pour Suzanne qui doit à la fois faire le deuil de ses parents et vivre dans un tout nouvel environnement. Le 17 juin 1958, elle écrit dans son journal « Cher journal, mon Dieu, comment faire face Mes parents me manquent tellement. Je partage une chambre avec une fille qui a 15 ans. Elle s'appelle Betty. Elle n'est pas méchante, mais elle ne parle jamais. Je me sens si seule. La nourriture est moyenne. Si seulement sœur Myrtle ne nous forçait pas à nous gaver de pommes de terre à l'eau. Pauvre maman, pauvre papa, je prie pour vous tous les matins en me réveillant et tous les soirs en me couchant. « Pauvre de moi, je ne sais pas ce qui est prévu. J'étais un peu peur. Très peur même. » Dès la fin du mois de juin, le foyer se met à chercher une solution plus durable pour Suzanne qui pleure tous les soirs dans son lit. Le foyer ne peut pas recueillir trop de jeunes car il n'a pas les fonds suffisants pour souvenir aux besoins d'un grand nombre d'adolescents. C'est pourquoi les responsables décident de mettre plusieurs annonces dans les journaux, dans le but de rechercher un membre de la famille de Suzanne qui pourrait l'accueillir. La plupart des journaux sont d'accord pour mettre les annonces de manière bénévole aussi. Cela permet au foyer de publier plusieurs fois l'annonce pour chercher la famille de Suzanne. Pourtant, les recherches ne donnent rien. Enfin, au départ. Le 12 septembre, les responsables du foyer reçoivent une lettre d'un homme. Il leur dit avoir vu l'annonce dans un journal de Portland. Il a reconnu la photo des parents partagés dans le journal. Il dit être un cousin germain de la mère de Suzanne, Dorothy. Il est arrivé aux états unis en 1954, dans l'Illinois plus exactement, alors que Suzanne avait 12 ans. Puis est allé en Oregon, où se trouve Portland en 1957, soit un an plus tôt. Il s'appelle Harold Mitchell, a 44 ans, et travaille dans une usine de production de vêtements à Portland. Il n'a jamais contacté les parents de Suzanne car il ne savait pas où les trouver. Ils n'avaient pas vraiment d'idée de comment ils allaient. Les parents de Suzanne ayant perdu contact avec leur propre famille restaient en Écosse. Le rendez-vous est donc pris sans que Suzanne ne soit au courant et l'homme prévoit de venir chercher Suzanne le 26 septembre. La veille de l'arrivée de Harold Mitchell au foyer, les responsables du foyer convoquent Suzanne pour lui apprendre la nouvelle. La jeune fille est effondrée. Elle estime qu'elle a le choix d'aller ou pas chez cet oncle dont elle n'a jamais entendu parler. Mais dans les faits, elle ne peut pas s'opposer à son placement chez lui. C'est un membre de sa famille et le foyer n'a pas les moyens de garder des jeunes qui peuvent aller ailleurs.
2: Le 26 septembre, Harold Mitchell arrive au foyer. C'est un homme de taille moyenne, légèrement dégarni, qui rabat une longue mèche de cheveux sur le côté pour cacher sa calvitie naissante. Il porte de petites lunettes rondes, à monture dorée, et est habillé d'un costume un peu usé. Il a un léger handicap à la jambe droite, dû au travail ardu qu'il a accompli plus jeune pendant la Seconde Guerre mondiale. Suzanne ne veut pas aller avec lui. Elle ne le connaît pas. Le 25 septembre, la veille de l'arrivée de Harold, elle écrit dans son journal intime « Cher journal, je refuse d'aller chez ce monsieur Mitchell. Je ne le connais pas. Je ne connais pas les cousins de maman. Je ne sais rien de lui. Est-ce qu'il a une femme Des enfants Dans quel genre d'endroit habite-t-il Oh, et je ne veux pas partir d'ici. Ça a été dur au début, mais je suis bien maintenant. Je ne me vois pas quitter tous mes nouveaux amis. Même Betty aujourd'hui me semble agréable. » Alors qu'on sait tous que c'est une peste au fond. Mais elle me manquera, même elle. Oh non, je dois trouver un moyen. Mais le 26 septembre, Harold Mitchell fait bonne impression. Il présente ses papiers d'identité et indique son adresse à Portland. Suzanne est en larmes quand elle doit quitter le foyer avec Harold. Mais l'homme la rassure. Tout ira bien. C'est le soir du 24 décembre que les responsables du foyer racontent cette histoire aux enquêteurs. Tout de suite... Ceux-ci avertissent leurs collègues de Portland pour qu'ils aillent interroger Harold Mitchell. Il est un peu plus de 2 heures du matin quand la police arrive au domicile d'Harold. Un petit appartement de trois pièces dans un quartier populaire de Portland. L'homme, endormi, leur ouvre. La police informe Harold de la découverte macabre des cadeaux de Noël. Harold est effondré. Il pleure à chaudes larmes. Il est emmené au commissariat du quartier. Pourquoi n'a-t-il pas signalé la disparition de Suzanne lors de son interrogatoire, Harold Michel s'explique. Suzanne était difficile. À son arrivée chez Harold, elle ne faisait que pleurer, et se montrait agressive. Elle disait déçue que Harold n'ait pas de femme ni d'enfant, qu'elle le trouvait laid et ennuyeux, qu'elle voulait revoir ses amis du foyer. Puis il révèle aux enquêteurs une chose assez inquiétante. Suzanne n'était pas la jeune fille bien sous tout rapport dont les enquêteurs ont entendu parler. Harold a vécu près de trois mois avec elle dans son petit appartement, et les choses se sont vite mal passées avec Suzanne. D'abord, plusieurs fois en rentrant du travail, il a retrouvé Suzanne ivre dans sa chambre. Ensuite, il l'a trouvé plusieurs fois errant dans la ville, une bouteille de gin ou de scotch à la main. La jeune fille de 16 ans a, selon lui, développé une addiction à l'alcool pendant les trois mois passés au foyer Saint-Paul Church. Il se demande si son alcoolisme ne date pas d'ailleurs d'une date antérieure à la mort de ses parents, car il affirme que Richard Sanders, le père de Suzanne, était lui-même un alcoolique notoire, comme la rumeur au sein de la famille de Dorothy, la mère de Suzanne, le laissait supposer. Ensuite, il laisse entendre au policier, lors de son interrogatoire, que Suzanne n'était pas si sérieuse que ça, et qu'il a progressivement remarqué son ventre s'arrondir au fil des mois. Cette révélation choque les enquêteurs. Âgée de seulement 16 ans, la jeune fille serait déjà tombée enceinte De qui Quand Enfin, Harold Mitchell parle de la vie avec Suzanne. Celle-ci était agressive, insolente et parfois même violente. Plusieurs fois, il l'a aperçue traînant avec des garçons dans la rue. Elle fumait, buvait et refusait d'obéir aux règles de la maison. D'ailleurs, plusieurs fois, elle avait découché. Et Harold suspectait qu'elle se prostituait. Pourtant, elle était inscrite au lycée public local et continuait d'aller en cours. Mais Harold explique que ses résultats n'étaient pas satisfaisants. Harold fait ensuite le compte-rendu des derniers jours. Le 20 décembre 1958, un samedi, Suzanne dit à Harold qu'elle va prendre un café avec des camarades de classe. Il est environ 15 h Harold lui donne 2 dollars et lui demande de rentrer pour 18 h Il lui dit que ce soir-là, il a décidé de lui préparer un pain de viande pour le dîner. Suzanne a répondu « Encore ?» Puis est sortie. Elle portait une jupe sous le genou et un col roulé vert foncé, ainsi qu'un manteau marron. Le soir, elle n'est pas rentrée. Elle avait déjà fait ça le week-end précédent, et était rentrée le lendemain à 19h. Harold explique au policier qu'il connaît mal les jeunes. Il n'a jamais eu d'enfant, sa fiancée étant décédée d'une pneumonie avant son départ d'Écosse quelques années plus tôt. Il dit d'ailleurs que c'est pour cette raison qu'il est venu aux états unis pour fuir ce traumatisme de la perte de la femme qu'il comptait épouser. Alors l'éducation d'une jeune difficile lui semble complexe. Harold explique aux enquêteurs que la première fois que Suzanne n'est pas rentrée dormir, trois semaines après son arrivée chez son oncle, il a envisagé de contacter la police pour signaler sa disparition, mais que Suzanne était rentrée tôt le lendemain matin, aux premières lueurs de l'aube, et que pour cette raison, il avait finalement peu à peu cessé de s'inquiéter. Mais cette fois, il reconnaissait que le temps devenait long. Quatre jours sans voir Suzanne, c'était quand même un sacré bout de temps. Les camarades de classe de la Emerson High School sont formelles. Aucune d'elles n'a pris de café avec Suzanne le 20 décembre. D'ailleurs, aucune d'elles ne semblait être vraiment amie avec Suzanne. Mais alors, Suzanne a-t-elle menti à Harold Qui est-elle allée voir Avec qui passait-elle ses soirées
1: Les policiers de San Francisco veulent en savoir plus sur la jeune fille, dont la personnalité est désormais auréolée d'un grand mystère. Alors, ils interrogent les jeunes du foyer, et là, ils apprennent autre chose. Suzanne aurait eu une relation avec l'un des garçons. Il s'agit de Tommy Evans, âgé de 17 ans. Le garçon est interrogé par la police, mais nie fermement toute implication sentimentale avec Suzanne. Selon lui, ils étaient seulement amis. Pourtant, la police trouve le jeune homme particulièrement anxieux et demande à Tommy de se soumettre au détecteur de mensonges. Tommy refuse. Les officiers ne peuvent pas l'y forcer, d'autant plus que Tommy est mineur. Tommy se mure dans le silence et les policiers décident de chercher ailleurs. Pourtant, la piste de Tommy est extrêmement intéressante du point de vue de la police. Tommy serait-il le père de l'enfant que portait Suzanne Pourquoi ne veut-il rien dire Le 27 décembre, les enquêteurs ne savent pas où chercher. Ils n'ont aucune idée de l'endroit où a pu aller Suzanne le 20 décembre. Alors, ils lancent un appel à témoins sur les radios locales. Est-ce que quelqu'un a vu la jeune fille entre le 20 et le 22 décembre En effet, les analyses du médecin légiste indiquent que la jeune fille était morte depuis plus de deux jours au moment de la découverte des parties de son corps le 24 décembre. Très vite, les populations de Portland et de San Francisco sont effarées d'apprendre l'histoire de Suzanne. Et tout le monde veut faire avancer l'enquête. La police reçoit des dizaines et des dizaines d'appels de gens disent qu'ils ont vu Suzanne dans la rue, dans un café, dans un bar, dans un club, ou se prostituant dans des quartiers malfamés. Chaque témoignage est vérifié, sans succès. C'est finalement le témoignage d'une femme qui connaissait personnellement Suzanne, étant la mère d'une de ses camarades de classe à Portland, qui retient l'attention des enquêteurs. Elle appelle le 29 décembre pour dire que le 20 décembre, elle a vu Suzanne faire du stop à la sortie de Portland, sur la route qui mène à San Francisco. Elle aurait ensuite vu un camion avec un logo spécifique s'arrêter et aurait vu Suzanne s'en approcher. Ensuite, la mère de famille a continué sa route et n'a rien vu de plus. C'est une nouvelle piste et les enquêteurs sont soulagés d'avancer enfin sur l'affaire. Ils retrouvent finalement le chauffeur du camion en question, grâce au souvenir qu'a la mère de famille au sujet du logo. Il a 51 ans et s'appelle Frank Murray. Il est employé par un abattoir chevalin situé à Medford en Oregon dont le logo est inscrit sur le camion. Une fois par semaine, le samedi, il fait la route entre Medford et Portland pour livrer plusieurs boucheries de Portland. Il témoigne avoir en effet aperçu Suzanne au bord de la route et s'être arrêté pour la prendre à bord de son camion. Frank Murray a un passé criminel et a fait de la prison pour vol avec violence entre 1947 et 1951. Il est marié et a deux enfants âgés de 12 et 6 ans. Il vit avec sa femme et ses enfants dans une petite maison en périphérie de Medford. Très vite, la police considère qu'il est le suspect numéro 1. C'est en effet la dernière personne à avoir vu Suzanne vivante. De plus, en raison de sa personnalité et de son passé trouble, la police voit en Franck Murray le suspect idéal. Il est sûr de lui et ne semble pas prendre les choses au sérieux. Pour autant, il répond aux questions des enquêteurs. Ainsi, il dit que quand il s'est arrêté pour prendre Suzanne dans son camion, elle semblait agitée et perdue, le souffle court comme si elle avait couru. Elle n'avait pas de sac de voyage et portait la tenue décrite par Harold Mitchell. Il l'a prise en voiture aux alentours de 17h45. Suzanne, dont Frank ne connaissait pas le nom avant que la police le lui apprenne, a demandé à Frank s'il pouvait l'emmener à San Francisco. Selon Frank, il lui aurait alors expliqué qu'il n'allait que jusqu'à Medford, à peu près à mi-chemin sur la même route, mais qu'il pouvait la déposer à une aire d'autoroute pour qu'elle trouve ensuite une autre voiture ou un autre moyen d'arriver à San Francisco. Suzanne aurait accepté la proposition et serait alors montée dans le camion. Elle aurait ensuite dormi une grande partie de la route, ce qui explique pourquoi Franck Murray et Suzanne n'aient pas parlé avant qu'il la dépose sur une aire d'autoroute juste avant de bifurquer à Medford vers 22 heures. La police n'est pas convaincue par les explications de Franck Murray, mais n'a aucune preuve contre lui. Les officiers demandent donc à Franck sur quelle air il a déposé Suzanne et ils décident d'enquêter là-bas. Ils arrêtent tous les retiers qui y passent et leur présentent une photo de Suzanne. Personne ne l'a prise en voiture. Toutefois, un camionneur dit avoir vu Suzanne le 20 décembre aux alentours de 22h30. Elle utilisait le téléphone public. Le camionneur voulait lui-même l'utiliser et a demandé à Suzanne d'interrompre sa conversation. Elle s'est retournée vers lui et était en larmes. Donc il avoue avoir marmonné un mot désagréable et être retourné à son camion. Il reconnaît n'avoir pas aidé Suzanne alors qu'elle semblait être en détresse intense et exprime des regrets. Il n'a aucun antécédent et est cohérent sur ses horaires, donc la police ne le considère pas comme suspect. Donc la police ne le considère pas comme suspect et écarte du même coup Franck Murray de la liste des suspects, puisque Suzanne a été aperçue à l'heure d'autoroute une demi-heure environ après qu'il l'a laissée. De plus, la femme de Franck Murray confirme l'emploi du temps de son mari, indiquant qu'il est rentré à la maison ce soir-là vers 22h20, et qu'il était dans un état normal. La police consulte donc la liste des appels passés depuis la cabine de l'air d'autoroute ce soir-là et trouve qu'un appel a été passé au foyer de St pauls Church. Évidemment, les policiers pensent que l'appel était pour Tommy Evans, dont les jeunes du foyer considèrent qu'il s'agit du petit ami secret de Suzanne. Avec cette nouvelle preuve, la police se présente au foyer et confronte le jeune homme. Il craque. Il avoue avoir eu Suzanne au téléphone ce soir-là. Il reconnaît avoir eu une histoire d'amour avec la jeune fille. Oui, ils se sont rencontrés au foyer et sont vite tombés amoureux. Oui, il était détruit de voir Suzanne partir. Oui, il l'a eu au téléphone ce soir-là. Et oui, c'était lui qu'elle avait prévu de voir à son arrivée à San Francisco. Pour autant... Il affirme ne l'avoir pas vu ce soir-là. Il explique qu'il a attendu pendant trois heures au coin de la rue l'arrivée de Suzanne, se levant dès qu'une voiture passait sans succès. Il affirme que son dernier contact avec Suzanne se résume à ce coup de téléphone depuis l'ère d'autoroute. Il est persuadé que Suzanne a été agressée par un autre camionneur sur la route entre Medford et San Francisco. Les policiers, quant à eux, veulent savoir deux choses. Ce qui s'est dit au téléphone et si Tommy était le père de l'enfant que portait Suzanne. À la première question, Tommy répond que Suzanne avait peur. Elle lui avait écrit une lettre pour lui dire qu'elle voulait revenir parce qu'elle ne se sentait pas du tout heureuse chez son oncle et qu'elle avait des choses à lui dire. Au téléphone, elle lui a dit où elle était et qu'elle allait arriver quelques heures plus tard. À la seconde question... Tommy est catégorique. Non, il n'est pas le père de l'enfant que portait Suzanne. Ils n'ont d'ailleurs jamais eu de rapport sexuel. Les camarades de chambre de Tommy confirment la version qu'il donne aux policiers, à savoir qu'il s'est absenté entre 2h30 du matin et 5h30 du matin, ce qui correspond aux heures données par Tommy pour le moment où il aurait attendu Suzanne dans la rue. Pourtant, ce n'est pas une preuve car Tommy aurait bien pu retrouver Suzanne, l'attaquer et la tuer, choisissant de découper son corps plus tard. Pourtant, n'ayant pas de preuves formelles contre Tommy, la police ne peut l'arrêter ni aller plus loin dans l'enquête. Tommy est quant à lui choqué que la police puisse l'envisager comme coupable, mais il reconnaît qu'il aurait dû leur dire la vérité dès le début.
0: Tommy Evans est un garçon avec un passé difficile. À 17 ans, il a passé toute son adolescence en foyer, ayant perdu ses parents et son grand frère à l'âge de 12 ans dans l'incendie de leur maison, à deux heures de route de San Francisco. C'est un garçon très seul qui a du mal à se lier aux autres et qui trouve son réconfort dans la lecture et l'écriture poétique. Il explique aux enquêteurs que s'il n'a rien dit, c'est pour une raison simple. Les relations amoureuses sont totalement prohibées au sein du foyer, c'est d'ailleurs une des règles principales. Si les responsables le savaient, ils risqueraient de mettre Tommy à la porte, et Tommy voulait tout faire pour ne pas finir à la rue. Il explique ensuite qu'il a pris conscience que retrouver le meurtrier de Suzanne était plus important, et qu'il était prêt à prendre ce risque. Il raconte enfin leur histoire d'amour, à Suzanne et à lui. Il est tombé fou amoureux de Suzanne dès le premier jour de son arrivée. Ils sont devenus amis d'abord, se croisant pour quelques activités sportives et pour des dîners dans le réfectoire principal. C'est lors de la fête du 4 juillet qu'il s'est décidé à lui avouer ses sentiments. Si elle n'avait pas répondu immédiatement, deux semaines après, elle lui faisait transmettre un mot pour lui dire qu'elle était elle aussi amoureuse de lui. C'est donc vers la fin juillet qu'a commencé leur histoire d'amour, qui a duré plusieurs mois. Ne pouvant pas se voir régulièrement en raison de la surveillance des responsables du foyer, leur relation était essentiellement épistolaire. À la demande des policiers, Tommy leur apporte les petits mots écrits par Suzanne à son attention. Il y en avait une soixantaine. Parmi eux. Mon Tommy, ce matin pendant mon cours de littérature, je t'ai vu par la fenêtre, à ton cours de sport, dans la cour. Tu étais beau. Tu me manques Tommy, tu me manques tellement. C'est dur de s'intégrer ici, après tout ce qui s'est passé avec mes parents. Heureusement que je t'ai rencontré. J'ai l'impression que tu es le seul à me comprendre. J'ai hâte de te voir samedi au réfectoire. On pourra aller se promener ensemble dans l'après-midi. Je t'embrasse de tout mon cœur. Ta Suzy. Tommy assure ensuite aux enquêteurs que Suzanne n'avait aucun problème d'alcool. Il dit qu'il lui aurait été impossible de s'en procurer en étant en foyer, dans la mesure où il n'avait presque aucun argent de poche, n'avait pas le temps de trouver un emploi, elle travaillait tous bénévolement au foyer, et a été extrêmement surveillée par les responsables du foyer. Il ne comprend pas comment Suzanne a pu tomber dans l'alcool si peu de temps après son départ, et il dit que ça ne lui ressemble pas. Il dit n'avoir rien remarqué de spécial dans ses dernières lettres, qu'il confie aux enquêteurs. La dernière date du 17 septembre 1958. Cher Tommy adoré, c'est décidé, je vais partir. J'ai tant de choses à te dire, des choses que je n'ose même pas écrire. Tu me manques, le foyer me manque, même Betty me manque. Ces trois mois loin de toi sont les pires de toute ma vie. Il faut que je te vois. Je vais partir, je te le dis, dans quelques jours, peut-être le week-end prochain. Je t'appellerai au foyer. Tu m'attendras Tu ne m'as pas oublié Je t'aime, Tommy, ta Suzanne. Les enquêteurs ne savent pas vraiment qui croire, car la lettre de Suzanne indique juste qu'elle avait prévu de fuguer. C'est l'appel d'un promeneur en Oregon, qui finalement permet de faire avancer l'enquête de manière significative. Le 12 janvier 1959, le bureau du shérif de Clark County reçoit un appel vers 11h du matin. Un randonneur qui faisait une marche avec son chien près de la montagne Silver Star, à en environ une heure de route de Portland a fait une horrible découverte. Alerté par son chien, il s'est approché d'un fourré et a trouvé ce qui lui a d'abord semblé être un mannequin de magasin désarticulé. Mais en s'approchant, il s'est rendu compte qu'il s'agissait des restes d'un corps humain. La police dépêchée sur place ne met pas longtemps à reconnaître à qui appartient le corps. Il manque la tête, un mollet, un avant-bras, des doigts… Bref, les restes du corps correspondent parfaitement à ce qui n'a pas été envoyé au foyer Saint-Paul. Le corps est tout de suite autopsié, et quelques jours plus tard, les résultats sont formels. Suzanne n'était pas enceinte, étant d'ailleurs vierge, et son foie et son estomac ne montraient aucune trace d'alcoolisme. À vrai dire le médecin légiste n'a trouvé aucun alcool dans le bol alimentaire non plus. Suzanne semblait être en bonne santé, comme l'indiquent ses organes internes. Ces résultats mettent à mal le témoignage d'Harold Mitchell. La police décide donc de le placer en garde à vue et de procéder à une perquisition dans son appartement. Et là, les policiers sont sous le choc. L'homme conserve dans son placard, dans sa chambre, des centaines de photos pornographiques mettant en scène des jeunes filles et des enfants. Dans la poche d'un de ses costumes, il retrouve un journal intime au contenu terrifiant. Par exemple, cette entrée du 10 décembre 1958. 10 décembre 1958 Salle de bain S a pris une douche A utilisé le savon habituel Fin de douche Elle est chez le savon 19h S s'est changé Ami culotte bleue à bord jaune. 22h45. S dort. Sans l'eucalyptus. Où cette autre entrée 12 décembre 1958. 5h30. Ai pris des oeufs brouillés. 17h. Suis rentrée du travail. Ai vu S sur le canapé. Ai caressé ses pieds. S a crié. Ai pris photo de S pendant qu'elle dormait. 23h. « Suis allé au cinéma. » Malgré ces preuves accablantes, Harold Mitchell refuse d'avouer. Il jure n'avoir rien fait, jamais, et dit que c'est un complot. La police n'a pas de preuves pour relier Harold au meurtre, seulement des preuves prouvant que c'est un pédophile qui avait une obsession malsaine pour sa nièce. L'enquête n'est pas finie.
2: Alors, les enquêteurs décident de se pencher davantage sur le passé d'Harold. Il leur indique s'appeler Harold Mitchell, être né le 26 octobre 1914 en Écosse, avoir travaillé en tant que soudeur sur un chantier naval en Écosse pendant la Seconde Guerre mondiale, avoir survécu à un bombardement, et avoir gardé un léger handicap à la jambe droite depuis. Il se présente comme héros de guerre. Il explique avoir perdu sa fiancée d'une terrible pneumonie en 1953, ce qui l'a poussé à partir pour les états unis en 1954, dans l'Illinois. Il a vécu à Chicago pendant trois ans avant de partir pour Portland, voulant se rapprocher du Pacifique pour son climat plus doux. Il dit qu'il est le cousin de la mère de Dorothy, mais ne l'avait pas vu depuis son départ aux États-Unis, aux alentours de 1940. Dans la lettre envoyée au foyer pour réclamer la garde de Suzanne, Harold Mitchell indique avoir 44 ans, être né le 22 octobre 1914 en Écosse avoir travaillé sur place et, suite à un bombardement, avoir été blessé et avoir gardé un léger handicap à la jambe droite. La police est inquiète à la lecture de la lettre, car deux choses leur semblent étonnantes. D'abord, la date de décence n'est pas la même entre celle écrite sur la lettre et celle donnée par Harold, à quatre jours près. Et ensuite, Harold Mitchell, qui a vécu, selon ses dires, 40 ans en Écosse, n'a aucun accent écossais pourtant extrêmement reconnaissable. Les enquêteurs demandent alors des informations à Harold sur l'Écosse, sur sa famille, sur la géographie locale, et l'homme est incapable de répondre. Devant toutes ces contradictions, enfin, il avoue, il ne s'appelle pas Harold Mitchell, mais Raymond Cooper. À 52 ans, et a vécu la majeure partie de sa vie d'adulte à Chicago. Il n'est pas du tout écossais, et n'a d'ailleurs jamais quitté les états unis son identité, il l'a créée après avoir vu des articles pour rechercher la famille de Suzanne dans la presse. On y donnait le nom et l'origine de ses parents. Ce que Raymond Cooper voulait, c'était une jeune fille à lui, qui lui appartiendrait. Quand il a vu les annonces du foyer, il s'est dit que c'était un signe, parce que lui-même avait vécu un an au foyer quand il avait 14 ans. Raymond Cooper est le fils de Henry et de Bertha Cooper. Deux fermiers vivant en Californie au début du 20 e siècle. Henri Cooper est alcoolique et violent, et bat sa femme et son fils régulièrement. Lorsque Raymond a 14 ans, Henri, ivre mort, s'en prend une fois de plus à sa femme, alors que Raymond dort. Il l'étrangle et se suicide ensuite avec son fusil. Raymond, réveillé par la détonation, retrouve avec horreur sa mère, un torchon serré autour du cou, et son père gisant dans une mare de sang. Placé dans un foyer, Raymond a été abusé sexuellement par un prêtre qui venait y faire le catéchisme. Ayant signalé le comportement du prêtre aux responsables du foyer, il a ensuite été mis dehors pour avoir, selon les responsables, diffamé un membre honorable de l'Église. Dès lors, il vaut une haine incommensurable au foyer, à tout organisme religieux, et développe une sexualité déviante, basée sur l'oppression de l'autre. Alors quand Raymond a vu l'annonce, le visage angélique de Suzanne, et là où elle se trouvait, il a sauté sur l'occasion. Sauf que bien sûr, rien ne s'est passé comme prévu, et Suzanne était plus farouche que ce qu'il avait envisagé. Si au départ elle était accommodante, elle s'est vite rendue compte que son oncle prétendu était bizarre, et qu'il la regardait de manière inappropriée. Elle essayait de ne pas être trop à la maison, car elle a vite eu peur de lui. Le 20 décembre, elle n'a pas dit qu'elle partait. Elle est juste partie, comme ça. Mais dans sa chambre, Raymond a retrouvé son journal intime, dont il a brûlé les dernières pages. Elle avait prévu de partir retrouver un garçon du foyer. Il ne pouvait le tolérer. Il a immédiatement pris sa voiture et a fait la route. Il l'a vue sur l'aire d'autoroute de Medford et lui a parlé. Il a dit qu'il la comprenait et qu'il présentait ses excuses. Puis il a dit qu'il allait l'amener lui-même à San Francisco. Suzanne l'a cru et est montée dans la voiture. Là, il l'a frappé à plusieurs reprises à la tête avec une pierre avant de repartir vers Portland. Il a découpé son corps dans sa baignoire, puis a emballé les paquets. Il a déposé les restes en forêt et a repris la route pour le foyer où il a déposé les cadeaux dans le bac à l'entrée de l'église Saint-Paul avant de repartir pour Portland où il a tout nettoyé dans son appartement et a repris sa vie, comme si de rien n'était. Lors de son procès, Raymond Cooper plaide coupable, et est condamné à la prison à perpétuité. Il meurt en 1972, d'une occlusion intestinale.
1: Donc après cette incroyable histoire que vous venez d'écouter, nous avons une petite révélation à vous faire. Il s'agit en fait d'une histoire créée de toutes pièces par Capucine, d'un commun accord. Nous avons voulu vous surprendre pour cette fin d'année et nous avons donc mis les talents d'écriture de Capucine en avant. Alors c'est un peu une manière pour nous de vous remercier, d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Pas d'inquiétude bien sûr, hein. dès le prochain épisode, nous reprenons les affaires réelles en commençant par un épisode de Jean Robert sur une affaire incroyable qui se passe en Asie. Ce choix d'avoir écrit un épisode de fiction interroge, selon nous, sur l'horreur qu'il est facile d'inventer. Finalement, tout est crédible dans la mesure où tout est possible dans la réalité, même le pire. Ça nous fait aussi nous demander quelle part de réel se trouve dans les podcasts et émissions criminelles que vous écoutez et quelle part tient plutôt du fantasme. Enfin bref, voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Ça, voilà, C'était vraiment le, le coup de marquer la fin de l'année. Et maintenant, passons au film
0: Merci beaucoup Adélie. Euh, pour cet épisode spécial Noël, on s'est dit que ce serait chouette de présenter chacun un film qu'on aimait particulièrement regarder à Noël. Alors moi j'ai décidé de vous parler euh, d'un film un peu classique, qui est « La vie est belle » de Capra, qui est sorti en 1946, avec James Stewart et Donna Reed. On y suit George Bailey, un homme ruiné, accusé à tort de vol et de tromperie, qui est au bord du gouffre. Il se dit qu'il aurait mieux valu, qu'il n'ait jamais existé, et il tente de se suicider mais sauvé in extremis par un, axe, un apprenti ange, Clarence, qui décide de lui montrer ce qu'aurait été la vie des gens de la ville où il vit, si George Bailey n'avait jamais existé. C'est un immense film de Noël, et d'ailleurs un immense film tout court, avec mon acteur préféré au monde, James Stewart. Bon, pour ceux qui me connaissent maintenant, vous commencez à comprendre que j'adore les, les films des années 40, 50 et 60. Alors, c'est pas, pas tellement étonnant. Ça fait du bien au moral, et c'est pas trop gnagnant, mais bon, quand même un peu, parce que ça reste un film de Noël. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vivement. Maintenant, à toi Jean-Robert
2: Merci beaucoup Capucine et merci encore pour l'épisode qui était qui était vraiment super et, et vraiment très bien écrit. Voilà, merci. Euh, de mon côté, je triche un peu parce que ce que je regarde à Noël est pas très original. Euh, sinon, je vous aurais parlé de, du Seigneur des Anneaux et je suis pas sûr que ça ait sa place ici. Euh, donc de mon côté, je vais vous parler de Blanc comme neige qui est le Christmas special de Black Mirror sorti en décembre 2014. Euh, C'est un bel épisode, quasiment un petit film qui dure 75 minutes et qui est scénarisé par le, le créateur de la série, Charles Broker, et euh, qui réunit un casting que moi j'aime bien, euh, dans lequel on retrouve euh, Una Chaplin, John Hamm et, et Ralph Spale. Euh, bon, comme toujours avec Black Mirror, c'est pas très gai, euh, ça tourne autour des, des dérives de la technologie et d'un futur proche euh, plutôt pessimiste. Euh, on y parle dans cet épisode beaucoup de voyeurisme et de négation de l'autre, et principalement du concept du blocage, euh, qui est poussé à son paroxysme et qui, euh, qui je trouve, euh, fait pas mal écho à des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Euh, ça reste un épisode de Noël, parce que le cadre, c'est deux hommes isolés dans un chalet, euh, bloqués par la neige, et euh, qui préparent un, un repas de Noël, et qui euh, en profitent pour se raconter leur vie et revenir sur le, les erreurs qu'ils ont pu commettre. Euh, à mes yeux, c'est vraiment un excellent épisode, ça se regarde vraiment comme un, comme un bon petit film... Euh, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas, vous n'avez pas du tout besoin de connaître le reste de la série, les épisodes ne sont quasiment que je crois des, des stand-alone donc euh, voilà, n'hésitez pas, c'est sur Netflix c'est le dernier épisode de la saison 2 euh, et voilà, je vous le conseille vivement, à toi Adélie
1: Yes, alors moi je vais vous parler d'un film franco-italien qui est réalisé par François Ozon et sorti en 2002. Il s'agit donc du film Huit femmes. C'est une adaptation cinématographique de la pièce de théâtre qui porte le même nom, qui date de 1958 et qui est de Robert Thomas donc huit femmes je pense que la plupart connaissent, est-ce que vous l'avez déjà vu je ne sais pas, mais en tout cas il faut au moins le voir une fois, je pense que ça suffit d'ailleurs c'est avec huit actrices juste incroyables vous avez Danielle Darieux, Catherine Deneuve Isabelle Huppert, Emmanuel Béart Fanny Ardent, Virginie Ledoyen Ludivine Seignet et Firmin Richard le synopsis dans les années 50, dans une grande demeure bourgeoise en pleine campagne les gens sont sur le point de fêter Noël mais un drame se produit le maître de maison est retrouvé assassiné. Le, ou plutôt la coupable, se cache parmi huit femmes que fréquentait régulièrement la victime. Commence alors une longue journée d'enquête, faite de disputes, de trahison et de révélations. Alors en fait, j'adore l'univers de ce film. Euh, c'est une comédie aussi... Euh, plutôt, c'est une comédie dramatique musicale, donc c'est très sympa, elles chantent toutes, c'est très chouette. Il y a une espèce d'ambiance de cluedo, les décors sont beaux, les costumes sont beaux franchement, à voir. Faites-le pendant vos vacances si vous avez l'occasion.
0: Oui, c'est vrai que ce qui est sympa aussi dans film, c'est qu'ils reprennent, c'est une comédie musicale, mais avec des chansons hyper connues du répertoire français. Oui, oui,
1: oui. Ils changent un peu les paroles et tout. C'est très sympa.
0: Alors moi, j'avais une question à vous poser maintenant, parce que c'est un peu le principe de l'émission. Alors déjà, désolée, j'ai oublié de le dire, mais pour nos auditeurs les plus, les plus assidus, vous avez certainement remarqué qu'Eugénie n'était pas là. Euh, elle reviendra dès l'épisode prochain, mais là, elle est absente pour des raisons personnelles de type très gai et joyeuse. Et on est contente pour donc, elle. <rire> oui, on est contente pour elle. Donc, pas d'inquiétude. Elle sera là et tout va bien. Euh, donc, ma question, c'est... Euh, bon, bah, Déjà, merci beaucoup Adélie pour, euh, pour euh, la, la, le commentaire dithyrambique que tu as fait euh, et aussi Jean-Robert. Sur, euh, sur le petit texte que j'avais écrit l'épisode et donc j'ai une question pour vous, est-ce que vous avez trouvé l'histoire crédible et est-ce qu'à un moment vous êtes dit que ça allait trop loin et que c'était pas possible voilà. bah Jean-Robert
1: je te laisse commencer
2: merci beaucoup, euh, oui bah encore une fois non l'histoire est, est super je pense que Capucine t'a fait un travail de recherche euh, énorme pour rendre tout ça crédible et ancrer l'histoire dans, dans son jus historique et euh, déjà c'est ce qui aide beaucoup je trouve à... merci
0: beaucoup, bah, oui, oui pour nos auditeurs euh, je voulais vous dire que tout, tout est vrai enfin, à part l'histoire mais je veux dire tous les éléments euh, de décor et tout ça sont vrais sauf euh, l'église le, Saint-Paul euh, le foyer qui n'existe pas mais sinon tout le reste euh, existe en effet
2: voilà et du coup ça, ça nous permet de, de vraiment y être, d'y croire euh, moi, au début, j'avais un peu peur que le côté euh, bout de cadavre dans, le, dans les paquets de Noël soit un peu tout much. Non, non, mais... je ne suis pas d'accord. Bah, non, mais, <rire> mais tout à fait.
0: Et ça, c'était spécial de... qui se dédiée à Adélie, qu dans les... quand les gens sont découpés. Oui, yes et, puis...
2: et puis au final, ça marche très bien. Et euh, c'est vrai que quand on, parle à quand on pense à d'autres histoires ou autres... Euh c'est pas si excentrique que ça, malheureusement évidemment, euh, donc euh, non moi j'ai trouvé ça super, je trouve qu'on y croit du début à la fin et euh, malheureusement elle est pas si excentrique que ça cette affaire, il euh, y en elle a d'autres euh, bien difficile. réelles, ouais Exactement, Adélie, je te laisse prendre la suite.
1: Oui, en fait, il faut savoir euh, que Capucine a fait un travail incroyable parce que franchement,
0: elle rédige extrêmement bien. Alors, bah, merci, c'est gentil. En fait, j'ai essayé de le d'expliquer de, 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 mais essayé de rédiger comme un épisode et pas comme euh, comme une nouvelle parce bah, que j'ai oui. pas vraiment mis de style euh, des cultures. Ah
1: quoi, bah, bah en oui oui, c'est ça qui marche bien. En fait, on s'est un peu quand même concerté pour savoir un peu l'époque, un peu l'histoire. Évidemment, c'était pendant Noël parce que c'était le thème, un petit peu pour la fin de l'année. Et voilà, il faut savoir qu'on a choisi quelque chose dans les années 60 pour pas qu'on puisse...
0: Pas 50, hein Oui,
1: 58, pardon. Mmh. <rire> pas puisse...
2: Donc les années 50. Oui,
1: <rire> presque 60. <rire> Bref, on voulait pas faire d'anachronisme d'erreur et qu'il puisse, vous... en fait, qu puisse vous mettre la puce à l'oreille, donc on... voilà, on a choisi une histoire un peu vieille. Et puis voilà, il y a de l'enquête, ce que Eugénie aime bien, il y a du gore, ce que j'aime bien. Euh, Jean-Robert, qu'aimes-tu, toi Parce que nous, on ne sait pas ce que tu aimes.
2: Bah, là, moi, il y, y a un pédophile, donc je suis vraiment ravi. Ah ben c'est euh, bien évidemment une, une blague. Non, moi, j'aime tous les thèmes qui y, sont, qui y sont abordés et que vous avez, que vous avez repris. J'ai pas encore de spécialité, mais je vais en trouver une.
0: Mais en tout cas, moi, en tout cas ça ça vrai
1: que
2: bien.
0: ce que j'aime aussi, c'est que
1: j'aime les années 50. Ouais, ça, voilà. C'est aussi une période. Au début, j'avais dit à Capucine, pourquoi pas en Angleterre dans les années 90. Je vois qu'elle n'a pas du tout suivi mes conseils, mais c'est pas grave. Non. <rire>
0: Bon, en fait, c'est que en Angleterre, moi, je, euh, je connais moins l'Angleterre que les États-Unis. Non, mais t'as bien fait, c'est très bien. Euh, et puis, en fait, je connais moins le système judiciaire. On fait beaucoup bon, d'affaires américaines, donc c'était plus simple. Mais non, mais bien sûr. Et après les années euh, 50, c'était plus simple parce que Ah bah, il y a pas d'internet,
1: il y a rien du tout. Il euh, bon, y, a y a rien. Y a rien. <rire> y a rien.
0: Euh,
1: donc non, c'est chouette. Au début, je me suis dit, putain, euh, tout le monde a une vie, hein. pas de chance quand même. Tous les parents, les proches sont morts de quelque chose, d'un incendie. Et en fait, je me suis dit, mais c'est un orphelinat, donc euh, voilà, c'est ce que. <rire> Donc, c'est quand même crédible, voilà. C'est vraiment l'histoire-drama, mais bon, trêve de plaisanterie. Franchement, moi, j'ai trouvé l'histoire super. Encore une fois, euh, c'est hyper intéressant, euh, le fait de comparer, euh, finalement, euh, la fiction par rapport aux histoires réelles, parce qu'on sait plus, euh, des fois, où donner de la tête. Enfin, on, on se demande. Il y a tellement C'est tellement devenu un business, euh, les émissions criminelles et tout ça, que... Euh, c'est une bonne interro, enfin, je trouve que c'est un bon ben exemple de prouver maintenant à quel point finalement il est facile de faire croire et d'empirer de, 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 un peu les histoires, de les, de les, de les changer pour. Euh...
0: Ouais, de rajouter du drame. Ouais,
1: voilà. Mais en tout cas, euh, ça fonctionne très bien, bravo.
0: Bah, merci. Bah, en fait, à vrai dire, je me suis inspirée de pas mal euh, d'affaires qu'on avait déjà traitées. Euh... En, fait, en écrivant, je me suis dit ah tiens ça me fait penser à telle affaire ah tiens donc moi j'ai pensé au, euh, au tueur au bocaux pour mmh. euh, les photos cachées euh, dans les vêtements euh, j'ai pensé à quoi d'autre je ne sais plus il y a tellement Là, en fait, il On y a... A fait tellement d'affaires en fait vie, voilà je...
1: dites-nous si vous vous retrouvez un peu parce que c'est vrai qu'Apolline elle a pioché dans pas mal d'histoires pas mal de même de références de films par exemple euh, même les corps dans les paquets moi ça me fait penser à Seven
2: Film, ouais tout à même, fait. Ouais.
1: Donc euh... en fait je crois le que quel côté
2: narcissique. Le... Ouais. Excuse-moi de Non non
1: mais non non mais t'inquiète. En fait c'est juste que malheureusement il s'est passé tellement de choses sur cette terre au niveau de l'enquête criminelle depuis enfin au niveau des crimes et de depuis plusieurs années plusieurs siècles que on a beau essayer d'inventer on invente finalement rien quoi et tout tout paraît tout s'écoute et tout paraît crédible. Enfin tout peut... Plus rien ne me choque finalement c'est ça qui est
0: c'est triste. Ouais. Donc voilà, faites-nous nos retours. Oui, on a... et puis si vous pouviez nous faire des retours euh, euh, pas, pas trop euh, violents, parce que... Euh... Ouais, j'espère
1: que vous n'êtes pas <rire> trop déçus. Et en même temps, euh, ce que je me disais, c'est que finalement, j'ai pris énormément de plaisir à lire cette histoire. Et en plus, je savais que c'était une fiction, donc je l'ai lue en sachant. Et ben bah, j'ai pris autant de plaisir que des fois de, de lire une de vos enquêtes... Et au final, ça prouve que quand c'est bien rédigé et quand l'histoire est incroyable, on se prend au jeu. Donc, peu importe des fois la fiction ou la réalité. Donc, faites-nous nos retours. Dites-nous si vous avez aimé, si vous voudriez que de temps en temps on cache une histoire euh, fiction, si ça vous a plu. Et puis voilà.
0: Ah oui, alors c'est beaucoup de travail, <rire> donc ce soit pas très souvent. Hein.
2: <rire>
0: pour euh, pour Noël ou pour Pâques.
2: <rire> la prochaine fois, ce sera dans des petits œufs. Pour
1: la fête des mères. <rire> Oui, oui. Non mais, mais voilà. Des... En tout cas, dites nous si ça vous pour a fait.
0: Non parce que pour le coup, en fait c'est aussi, on a eu cette idée aussi parce qu'on trouvait pas vraiment d'affaires de... On voulait faire une affaire de Noël. Bien sûr. Et on n'en trouvait pas vraiment à part euh, John Bennett Ramsey et en fait. Qui est très connu. Tout le monde la fait ouais. quoi, Donc on s'est dit qu'est-ce qu qu'on pourrait apporter euh, par rapport à quelqu'un qui a étudié le truc pendant des mois et des mois. Et donc euh, mais après pour le coup, euh, pour la fête des mères, il euh, y a énormément de gens qui ont tué leur mère. Hein, donc. Ouais. Euh... Ouais. <rire>
1: Ça. mais tu sais que moi j'ai trouvé plein d'histoires euh, criminelles qui se sont passées euh, genre euh, bah tu vois c'est très drôle parce que ah non je t'ai pas envoyé le lien Capucine il y avait une histoire où c'était un américain qui avait euh, mis, euh, découpé la tête de sa belle-mère et qu'il avait posé sur le lit en offrande non Pour nous, ouais ok
0: voilà mais en fait
1: pas... cette histoire est cool mais il y avait pas beaucoup en fait, d'enquête le mec il s'est dénoncé direct donc au final c'était pas très intéressant à développer mais, comme ouais. quoi, tu vois, l'histoire de la tête euh, posée en offrande, on, on y est. Hein
0: oui, c'est vrai, ça fait plaisir. Bon, moi, j'aurais pu m'en inspirer, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Voilà. En tout cas, merci encore une fois de nous avoir écoutés. Euh, Jean-Robert, Jean peut-être, euh... il veut rajouter quelque chose. Ah, tu
2: non, veux. du tout. Non, non, vous avez fait le tour du sujet. Euh, je pense que c'est intéressant, en effet, de voir ce cercle entre le, la fiction et la réalité qui se, qui se nourrissent. Mais vous avez, vous avez parfaitement tout dit. Bravo, mesdames. Mademoiselle mesdemoiselles
0: <rire> euh, en tout cas euh, ouais, merci beaucoup à vous euh, d'avoir euh, bien aimé euh, ça et merci à tous ceux qui nous écoutent et merci à Evan loger et à Noémie Dourneau comme d'habitude pour notre générique et, euh, et puis euh, nous vous souhaitons de très belles fêtes
2: on a créé un twitter aussi ah on a créé un twitter at euh, pnl euh, oh, ce serait sympa en fait pnl ça fait aussi. vachement
1: groupe de musique et oui
2: eh oui, je l'ai je m'en suis rendu compte qu'après. Euh... mais c'est moi
1: en plus ai... Hein, qui ai donné euh, l'idée euh, éventuellement, euh, PNL
2: le Pour draguer le public euh, jeune. Ouais, euh, et ceci dit on mais... va peut-être euh,
1: choper euh, des, des, des hashtags où le, les gens se sont trompés, tu vois, PNL le diable. C'est pas trop mal finalement, c'est un peu un lapsus euh, révélateur peut-être <rire>
2: en tout cas bah, si, si ça vous intéresse si vous voulez suivre l'actualité du podcast euh, voir les, les, les derniers épisodes sortis et un peu d'actu n'hésitez pas à venir nous suivre ça nous ferait très plaisir
0: oui, parce que là on l'a fait hier on a quoi on a 5 abonnés
2: on est à 6 là je crois qu'on a eu attends, je me... Six, attends hein. je me suis
0: même pas abonné <rire>
2: euh, on est quand même sur une augmentation de 20% entre hier et aujourd'hui euh, euh, moi ça me... je suis très heureux et
1: c'est euh, Jean-Robert <rire> qui va le gérer la plupart du temps parce que nous on est des quiches
0: en Twitter voilà ouais en fait, c'est aussi où c'est dit que c'était un peu débile d'avoir fait un Instagram dans la mesure où on n'a pas de support visuel, puisque c'est un podcast, et moi j'en avais marre de faire des photos à chaque fois pour. Mais D'ailleurs, il faudrait
1: l'actualiser, quitte à mettre, je sais pas, un fond, juste avec un petit résumé et le texte comme ça, je sais pas, non En tout cas, il faudrait qu'on le mette à jour, peut-être qu'on fera ça pendant nos vacances de Noël, voilà.
0: Merci, vous assistez à, à nos, nos discussions de, de, sur le podcast. En plein podcast. Voilà, envoyez-nous a... vos idées, s'il vous plaît. Oui, et puis vraiment, s'il vous plaît, suivez-nous et envoyez-nous des gentils messages. Euh, on, fait, on fait comme on peut. Je ne sais pas quoi dire. Bah non, mais c'est très mais... bien. Et euh... Merci à tous. Non, vas-y. Oui. Ben non, j'allais dire... Et puis, on vous souhaite de très belles fêtes de Noël Bien sûr,
2: joyeuses fêtes. J'espère que vous penserez à nous en ouvrant vos cadeaux après cette belle petite histoire. Et puis,
0: euh, si vous avez des super cadeaux et que vous en voulez pas, vous pouvez nous les transmettre. C'est clair. <rire> Plutôt que de les revendre. <rire> oui. Soyez pas des rats. Il y a des gens qui adorent les cadeaux ici. Et même les cadeaux
1: pourris. On adore. Ah, euh, ouais.
0: Moi, j'adore. Oui, c'est vrai. Mm. Oui, oui. Moi, j'aime tous les cadeaux. Moi aussi. Bon. <rire>
2: En
1: tout cas, bon, merci, bah merci encore. Beaucoup. Merci de, pour mmh. ceux qui comprennent notre humour qui est des fois un peu bizarre et en même temps, euh, on n'est pas là pour se moquer. C'est juste notre manière, des fois, d'extérioriser et de rester léger. Mais en tout cas, nous sommes des personnes normales, nous ne sommes pas des fous. Et, euh,
0: et voilà, écoute, Capu. Oui, ça, c'est un bon truc à dire. Oui, oui, bah c'est. En fait, c'est aussi qu'on fait ça de manière... Enfin, euh, on, en, on est quatre amis, on fait ça de manière bénévole, on ne fait pas de publicité et tout ça. Donc, nous, on veut juste euh, faire des blagues et, et faire, faire des blagues parfois et on est Et faire... on est
1: quand même complètement conscient euh, du drame qu'il y a derrière toutes ces histoires. Voilà, on n'est pas bête oui. et euh, détaché à ce point. Donc, voilà, c'était juste pour, pour remettre les choses au clair.
0: Oui, suite à un petit message qu'on a reçu en tout cas voilà merci de nous écouter passez de bonnes fêtes oui joyeux Noël à tous bonne fête de fin d'année et puis de toute façon il y a un épisode, le prochain épisode de jean Robert qui mettra de bonnes ambiances enfin une bonne ambiance euh... enfin, non, non, voilà. ça
2: va être extrêmement gay merci à tous, joyeux Noël, <rire> passez de bonnes fêtes <rire>